0: Uhum. E aí, rapaziada! Sejam muito bem-vindos à nossa live de pós-jogo. É! Flamengo 6! Havaí, apenas um. Vamos chegando, vamos chegando, vamos chegando. Boa noite para todo mundo que tá aí já no chat. Tamo junto. Ricardo Germano é um, é um, é um cara que é tipo Tarzan. Tava no pré... Agora estava na live lá assistindo o jogo com a gente e agora já está no pós. Esse aí é brabo mesmo, porque o brabo tem nome e o nome dele é Ricardo Germano. Tamo junto, meu amigo. Boa noite para você. Aguardar o Marcão Betão chegar aí, né? Quero saber a opinião dele. Boa noite, Isael. Tamo junto, cara. Vinícius Santos, Felipe tá com a gente. O Helenilson, de João Pessoa na Paraíba. Tamo junto, Helenilson. Placar moral 10 a 1, disse o Alan Silva. É, cara, jogo para muito hoje, né, Flamengo? Apesar de ter jogado o mínimo, fez muitos gols aí. Bem bacana a partida do Mengão. Vamos lá, vamos aguardar o Marcão chegar. Não sei, só dá uma chegadinha. Fazendo só o um favor. Glória a Deus, aleluia. Poxa vida, então seria interessante você ficar aqui assim. Se possível. Pô, tá mó calor, Gabi. Faz isso comigo aí, não. Então, deixa que eu ligo. Eu, eu, deixa o Marcão chegar aqui na live que eu troco. Ô! Oh -oh! Marcão,
1: tu doeu mais um gol do Flamengo 7 a 1 agora. Jogo fácil, né,
0: irmão? jogo. Fácil, continuasse o jogo.
1: É eu né?
2: Jogo tranquilo. cara, Boa, boa noite para todo mundo. É, já é o terceiro jogo que eu vejo e eu não sei se vocês têm a mesma impressão que eu. Sabe esses jogos de final de ano, amigos de não sei quem contra amigos? É o terceiro jogo que eu vejo assim, cara. O jogo do Ceará foi muito assim. O, impressionantemente, o jogo do Palmeiras foi muito assim. O Flamengo fez o que quis no jogo e hoje de novo. Então assim, cara, mesmo com o gol do Havaí empatando o jogo, em nenhum momento você fica preocupado. Você acha que não vai sair a vitória. Os gols saem naturalmente. É... Cara, é, é, esse time joga muito fácil. É, é, não é um patamar assim, não. É dois, três, quatro, cinco patamares assim. É, é, é muito, é muita diferença. Muita diferença para que joga. É, é fácil, né? É o terceiro jogo que eu acho muito, muito, muito fácil pro Flamengo. Não sei se é já a questão. De estar com o título assegurado, né? Foram os três jogos, coincidentemente, que a gente já joga campeão. Mas, cara, uma facilidade enorme. O jogo do Ceará, eu vi com o meu primo sair da casa do meu primo, a, a, com o Flamengo perdendo, né? O primeiro tempo, eu falei assim, cara, nem se preocupa. A gente vai virar esse jogo, mas é tranquilo. Eu cheguei em casa, já estava um a um, e aí os dois saíram em sequência. Ah, o jogo do Palmeiras, cara, com 4 minutos já estava 1x0, final do primeiro tempo 2, iníciozinho do, do segundo tempo 3x0 muito fácil, e o jogo de hoje, cara é, e dava pra ser mais né? o Gabigol perde dois gols ali que não existe, né, dois gols cara a cara que ele desperdiça muito fácil, muito fácil cara, é muito bom o ano de 2019 vai ficar marcado cara. Com, com, com com os títulos, claro e com o quanto o Flamengo joga bem. O quanto o Flamengo sobra da turma. É, é, é impressionante. É jogo de final de ano, cara. Você é. vê os caras, os caras jogando, sabe? Você vê o Arrascaeta, a tranquilidade para Arrascaeta jogar bola hoje. E aí saiu no meio do, do segundo tempo ninguém muito que percebeu. Ele fez um gol e deu duas assistências. Só no jogo de hoje. Né? Só, só. Só no jogo de hoje ele fez isso. O Gabigol também tem gol e assistência hoje. Né? o Lincoln jogou bem sabe? Até, até jogadores que a gente tem assim, um, um pouco de, de, de pé atrás ainda, de insegurança, foram bem o César defendeu bolas importantes apesar de dar um baita de um azar no primeiro gol, defendeu uma bola agora no segundo tempo cara a cara isso também gera confiança então assim cara, é, falta adjetivo já para falar desse time o que eu achei hoje foi muito fácil não parece jogo do campeonato brasileiro já parece que acabou e que, sabe, eles estão se divertindo ali, amigos de fulano contra amigos de ciclano e e só um time dos amigos que faz gol, né? O outro time é difícil até chegar. Aconteceu mais ou menos o que a gente previa, o Havaí deu a bola para o Flamengo e tentou sair em alguns contra-ataques, mas é muito, muito, muito pobre. Faz um gol, numa sorte, né? Coragem, né, também do, do, do jogador de arriscar de longe. Bateu de longe e aí a bola um azar danado, pega na trave nas costas do César entra, mas aí depois disso também, o Flamengo dá até uma, uma diminuída, mas depois volta ao normal, volta à sua rotação normal e aí a goleada sai até com tranquilidade, né? O Leonardo Santos Moura falou aí, ó, Guerreiro, três anos, 43 gols, Gabriel, um ano, 43 gols, Gabriel ainda tem chance de fazer mais gols, né? É, eu já tinha falado isso numa uma live aí, o Gabriel tava um gol atrás ainda, né? Foram 42 gols. Então, Cara, vai ficar marcado esse ano por, por tudo isso. É, vivam cada minuto desse Flamengo de 2019, cara. Porque acho difícil qualquer um repetir esse feito. E, e cara, que bom que é o nosso time. Acredito que a gente continua, sim, para o ano que vem. Mas ver algumas coisas que a gente tem visto hoje... É, cara, é pedir demais que isso se repita por dois, três anos. Eu acho que a base continua... Nosso time forte continua, os títulos continuarão, se Deus quiser. Mas vê a facilidade que a gente está jogando, cara. Eu nunca vi. Eu acompanho desde 86. Peguei o finalzinho ali da, da, da geração de ouro. né? Ainda tinha alguns jogadores da geração de ouro do Flamengo. Eu nunca vi uma facilidade dessa. Vi em campeonato carioca, mas campeonato brasileiro nunca vi. Marcão,
0: a galera, sim, tá meio que no mesmo clima que você. O jogo foi tão fácil que a maior preocupação da galera foi a comemoração do gol do Gabigol. O Davi Costa, inclusive, fala Cleito, você acha que o Gabigol vai ficar? Porque a gente estava vendo algumas imagens dele e ele fez o mesmo gesto em se ajoelhar e beijar o campo quando saiu do Santos. E ele fez isso hoje ao beijar o gramado do Maracanã. Você acha que é uma, é uma despedida? Cara, sei lá, Marcão. Acho que ele já tá com o pé lá fora, cara. Dá a impressão pela, pela entrevista do intervalo, falando que é grato por tudo que a torcida do Flamengo faz pra ele, que ele ama o clube. Mas, sei lá, cara. Parece que é o fim. Tá mutado aí, tá, cara? Só desmuta aí pra poder responder a galera.
2: Eu, eu acho que não, cara. Eu acho que... Ele não tá dando nenhuma pista, até porque ele ainda espera essa proposta aí do exterior e tal. Se essa proposta for chegar, eu não sei. Agora, não, não acho não, cara. Ele fez a mesma coisa que fez lá contra, no Santos quando saiu. Acho que o cara nem pensa nisso na hora, cara. <risos> Sabe? O cara acabou de fazer um gol, sei lá. Eu não... Agora, ele, ele vai ver o que é melhor para a carreira dele. Ele é um cara que tem aí 23 anos, tá numa idade boa para a Europa. É, tem sim essas duas passagens na Europa aí na Inter e no Benfica que não foi muito boa não sei se ele vai querer é, 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 voltar a, a, a Europa agora não sei se tem time é, de primeiro escalão interessado no Gabigol agora acho que não e aí ele vai decidir, ou ele fica no Flamengo e tem a vantagem esportiva de estar no Flamengo ou ele vai sair, vai pensar no dinheiro e aí ele vai para um time menor e tem menos menos possibilidade de ser campeão, mas que ele faça aí mais dinheiro e aí ele vai decidir. Eu acho que não, 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 não queria ah, é, falar agora assim a ah, cravar que ele sai ou que ele fica. Não, acho que não. Acho que ainda tem tem tempo. Ele está em negociação. Então assim ele não vai falar ah eu quero ficar e nem ele vai falar ah eu vou sair. Ele está em negociação. Então a gente tem que esperar. Acho que a gente vai ter que esperar bastante. É, o Edson Luiz falou: o
0: tal, o tal do Cruz de Malta não perde uma live. Pula logo o muro, irmão. Aí, ó. Aproveita que o muro tá baixo. É, ele até é. tava falando aqui que acha o Diego Costa um grande, um grande jogador, é, assim como o Gabigol, mas que, como tá velho, tá com a situação aí, né, de lesão e tudo mais.
2: É, o, que o que não pode acontecer é isso aqui, ó, o MMM, MMM, Gabigol Mercenário. Cara, não. Pelo amor de Deus, cara. O cara acabou de. de cara. O cara tá fazendo uma temporada maravilhosa. Não, não, não acho ele mercenário nem nada, não, cara. E o cara tá é vendo mesmo. o que é melhor para ele. Isso aí todo mundo vê jogador de futebol vê, você no seu trabalho se tiver uma proposta melhor, você vai, você vai analisar e provavelmente você vá né, então acho que, que ele tá vendo aí qual é a possibilidade que ele tem, o Dexter Boys fala aqui do Crystal Palace parece ser um time que, que, que tá interessado no, no Gabigol agora, é isso que eu tô falando, o Crystal Palace, cara é um time que não vai brigar por nada ele vai ganhar em Euro? Vai Vai ganhar em Libra até, que é mais valorizado que o Euro, inclusive. Mas aí ele vai ter que decidir, aí com o staff dele, com o empresário, o que, que ele quer. Se ele quer continuar no Flamengo, ganhando um bom dinheiro sim, mas com possibilidade de títulos, ou se ele vai para o Crystal Palace, faz lá mais ainda o pé de meia, né? Porque acho que já tem dinheiro bastante, mas tudo bem. É direito dele querer mais. Então ele vai para fora, faz o pé de meia e se priva um pouco de título.
0: É, é a escolha do jogador, né, Marcão? Cada um sabe do que é melhor. A verdade é uma só. A Europa é um chamariz para despertar o interesse do jogador brasileiro, principalmente o que atua no Brasil, né? O cara que está na Europa, ele está mais em evidência, está disputando a... com os melhores jogadores do mundo, né? Das grandes seleções, que sempre figuram entre as favoritas da Copa do Mundo jogam as grandes competições, mas é o que você falou, o Crystal Palace não joga uma Champions League. Se for para ele disputar alguma coisa, que ele vá pelo menos para um time que dispute Champions League, que ele seja titular e consiga jogar de igual para igual contra os grandes da Europa. E para um Crystal Palace, eu acho que só dinheiro não compensa não, tem que pensar no geral. Até porque eu estou começando a sentir o Marcão, que vai começar um movimento, principalmente pelo futebol brasileiro, que cada vez menos vão ser convocados jogadores de fora e vão começar a aparecer mais jogadores que atuam dentro do Brasil. Porque o mercado do futebol brasileiro está bom. Os jogadores são bons. O problema é que precisa, acima de tudo, também de um bom treinador. Entendeu? Eu acho que o Gabigol, no Brasil, ele tem plenas chances de ir para a próxima Copa do Mundo jogando no Flamengo. Já foi convocado o Bruno Henrique foi convocado e por aí vai. Então, assim... É, como... acho,
2: que a, acho que a questão da convocação né, não é é um problema. Não acho que é problema o cara estar tá no Brasil para ser convocado, não. O Renato Augusto foi para uma Copa jogando na China. É. Então, assim, já não é mais isso. É, o problema é, os jogadores têm esse sonho. Têm o sonho de sair, têm o sonho de jogar lá. Ah, vai ter um caminhão passando aí, meu Deus. Então, <risos> eles têm esse sonho. Né? Então, ganhei em Euro. Você pode ver, todos os jogadores querem sair. É, é, é um movimento natural do, do, do jogador brasileiro ir para a Europa. O que eu vejo hoje é que os jogadores brasileiros não vão mais para aqueles clubes de primeira prateleira. Vão ali para um segundo escalão, né? ou pega aí Rússia, tem muita gente indo para a Rússia, muita gente indo para países periféricos ali, Turquia. Portugal sempre foi uma boa porta de acesso para brasileiro na Europa. Agora, para primeiro escalão como ia antes, por exemplo, o Adriano na Inter, o Ronaldo, aí você pegava, sei lá, o Rivaldo estava no Barcelona, é, é, sabe? Essa geração anterior de mais talento conseguiam vaga nesses times de primeiro escalão. Parece que não é mais tão fácil assim, né? tem outros jogadores de outros países que tomaram essa vaga. Por exemplo, hoje no Real Madrid, a gente tem o Marcelo, que está né, há muito tempo, e dois garotos, né, o Vinícius Júnior e o Rodrigo. Barcelona não tem ninguém. Ah, vamos lá. No Chelsea tem o William lá, que está há um tempão. Mas no, no United não tem ninguém. Na Juventus tem o Douglas Costa, que vive machucado, inclusive. Sabe, são muito poucos desses de primeiro escalão, se a gente for pegar. aí Sei lá, no City tem o Fernandinho e o Gabriel Jesus, que Come um banco bonito lá. Tu falou do Barcelona, tem um Arthur, tá? Tu esqueceu do Arthur? É, um Arthur tá lá. É. Mas assim, são muito poucos. É um ou outro. Quem sai, sai para time menor. E aí, cara, é, para esses times menores, que tem muito dinheiro sim, mas a competitividade não atrai tanto, o Flamengo já tá se colocando como um rival para esses times. Consegue pagar um salário mais ou menos. É um pouco menor, claro, mas oferece essa competitividade, essa possibilidade de ganhar título. Então, jogador fica balançado, antigamente nem ficaria. Ficaria aqui, faria o seu, o seu empréstimo aqui e iria embora.
0: É, o Theon mandou assim, o Crystal Palace é time médio na Premier League, mas lá ele vai ter mais chance de ir para um time maior, chegando assim a titularidade. O centroavante lá é ruim. Cara, é óbvio que o chamar de jogar tudo. lá é maior, né? de tudo.
2: É, tá, eu vou pro Crystal Palace, aí eu tomo uma posição lá e aí consigo aparecer. Pode ser. Por Mas exemplo, vai ter que jogar vai...
0: a bola, porque o time não vai ajudar, né, Marcão?
2: O Richarlison fez isso. Se a gente for ver. Ele foi pro Watford, que era um time pequeno, fez uma boa temporada, tá no Everton. Ou seja, ele cresceu mas ainda não chegou nesse patamar dos primeiros, dos primeiros times. O Everton, inclusive, está numa pindaíba danada lá. Tá? Perto de zona de rebaixamento. Não sei nem como é que está lá. É... Será que o Gabigol vai ter uma proposta... Não vou muito para frente, não, do Arsenal. O Arsenal, que é um time grande, forte, mas que está há muito tempo mal. Acho que não. Ah, o Gabigol vai ter uma proposta... Sei lá, acho que a única proposta, tem até um rumor aí de Atlético de Madrid, né? que seria um time aí que figuraria entre os três primeiros lá da Espanha. Aí precisa ver a ambição do jogador. Eu acho que o Flamengo vai fazer uma proposta que é, 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 dê pelo menos para ele pensar, para ele falar assim, cara, olha só, é uma proposta boa para ficar. E aí, cara, se ele não quiser ficar... O Zac, o Zac 007 falou aqui, ó, esquece galera beijou o gramado igual fez no Santos ah, até pulou e ele ali.
0: fez isso duas temporadas, tá Marcão antes dele ir para ah. in, na Inter e no ano passado depois que acabou o campeonato, ele fez não, assim... o mesmo gesto, Marcão é a mesma coisa, ele não, comemora não. vai no chão e beija o gramado igual Marcão acho que difícil coincidência. Na hora. sei lá Marcão eu acho que é uma coincidência muito forte
2: ah, eu acho que não, cara. Não sei. Agora. Ah, tem uma proposta do Crystal Palace. Eu, eu ficaria no Flamengo, cara. O Flamengo é muito maior que o Crystal Palace. Muito. Uma expressão muito maior. O, o, o fato é, o que ele está vivendo hoje no Flamengo, ele não vai viver em nenhum dos times que ele for. É. Porque ele não vai ter o nível de idolatria que ele tem aqui. Nem bandeirão, é. né? Já tem bandeirão dele. É, ah, bandeira até. Cara, a bandeira só vai ter se fizer alguma coisa grande. Igual ele fez aqui. Né? Mas, assim, é, será que ele vai estar tão à vontade lá? Hoje, hoje no Flamengo, ah, ele perdeu dois gols na cara, a galera bateu o um palma para ele. Cara. Claro, o jogo estava decidido. Já é fim de festa e tal. Mas hoje ele tem uma moral no Flamengo, que eu não sei se ele vai ter em nenhum time. Cara. Nem no time pequeno. Concordo. Ah, então, vai valer muito isso para ele. O cara perguntou, ó, esse carinho da torcida vai... vai... Vai pesar? É, claro que vai. E ele mesmo falou: vai, cara. Claro que vai. Uh, eu, eu prefiro confiar no Braz. O Braz falou que tem uma proposta, que tá perto até e tal. Vamos ver. Se ele foi embora também, cara, já fez o que tinha que fazer no Flamengo, né? Vai uma temporada que vai ficar. Ele já tá na história do Flamengo, cara. Já. Então, uh... Ídolo é uma coisa muito
0: particular, né, Marcão? Mas.
2: A ele gente falou é... isso ontem, inclusive. Ele é ídolo de muitos, inclusive,
0: cara. Não tem como não falar. É meu, com certeza. É um ele ídolo.
2: fez esse é um ano. Para mim, ele é. Para mim, ele é. Ó, oh, o Eric Martins está aí, cara. Um abraço para ele. Um abraço, irmão. O... Para mim, ele é ídolo, sim. Já, já é. Ele, Não sei lá, o Bruno Henrique, para mim, é ídolo, cara. O que o Bruno Henrique fez essa temporada. Acho que o Arrascaeta, mais cedo ou mais tarde, vai virar também. A Arrascaeta tem um... Tem uma... A personalidade é ele mais tímido, mais, mais introvertido, mas, cara, para mim, já é também. Então, assim, já, já temos alguns ídolos nesse time, já. Fez o que tinha que fazer. Vai embora, cara? Ah, pô, é ídolo e vai embora? A gente tem que ver que o mercado hoje é completamente diferente do mercado dos anos 80, dos anos 90, lá da outra geração, né? da geração do Zico. Para mim, ele é ídolo. Para mim, o Arrascaeta é. Para mim, o Bruno Henrique é. Agora... Se ele vai ficar ou não, cara, aí a gente vai ter que esperar. Eu acho que isso tudo é uma questão comercial. Ele tá esperando alguma proposta que ele fale assim, é essa a proposta. É um bom dinheiro, é um bom time. Se essa proposta não chegar, eu acho que ele fica. Não, não, tem esse, não, não tô tão pessimista com relação a isso, não. Perfeito, Marcão.
0: É, o César Roberto falou, Flamengo fez 150 gols em 2019. Gabigol, sozinho, fez 43 esse ano. O mesmo número de gols que o Guerreiro fez em dois anos e meio.
2: Cara, o Gabigol é uma
0: máquina. Uma máquina. E ele perde muito gol fácil, né, Marcão? Se ele mete os dois Não que hoje. ele perdeu hoje, que eram um moleza, é, era só 45 no ano, né?
2: Na verdade, o que, que acontece? O, o, o primeiro gol que ele perde, ele bate de direita ali tal, e tal. Eu acho que ele perde um pouco a... a... O ritmo da jogada ele tem que dominar, que virar o corpo, e aí ele se perde um pouco. O segundo gol era para ter feito, cai na esquerda em progressão. É só cara, eu não sei porquê, mas jogador brasileiro não dribla mais o goleiro. Ali era saudade, ali é
1: o um Ronaldo, não... o do um papo
2: do lado do goleiro e o foi... ah, Romário, Ronaldo faziam isso, mas assim, eu não era moleque, cara. Muito jogador driblava goleiro, mas muito, muito atacante. Atacante ruim driblava o goleiro, os bons então humilhava. Então, sabe, é, ali faltou um pouquinho de calma, ele podia progredir mais. No gol, cara, cara se estivesse vendo o jogo com vocês, vocês iam rir pra caramba. No gol do Gabigol, eu falei, não, daí não. E aí ele chuta de longe pra caramba e a bola entra, né? Eu falei, não, é daí, daí sim, porra, daí, porra, daí sim. Porra. Mas, cara, é, é. Outra coisa, pra quem tá muito preocupado se o Gabigol vai ficar, vai sair. Cara, a gente já perdeu tanto ídolo. O Zico saiu do Flamengo, cara. foi jogar na Itália. É... Eu lembro do Zico voltando no aeroporto. cara. cara então, assim, o Zico... o Zico saiu, cara, ficou duas temporadas fora, sabe? Depois voltou e tal. Claro que eram outros tempos e tal, mas o Zico saiu, foi vendido. Vai fazer falta? Claro que vai, é um ídolo, a gente não quer, não quer ficar sem ídolo no, no, no time. Mas, cara, se for da vontade dele, infelizmente, vai ser o que vai acontecer. Vai ter
0: jeito. Oh, caso o Gabigol não venha, o Dudu seria um bom reforço para fazer dupla de ataque com o Bruno Henrique. Além não. de o um Flamengo tira o principal jogador do Porco, Dudu leva o Palmeiras nas costas. Pergunta do Wender Haircut. Cara, não eu não posição. gosto da personalidade dele. Eu acho ele mal caráter. É um grande jogador, mas acho mal caráter. E acho muito difícil o Palmeiras liberar qualquer jogador para o Flamengo. É a minha opinião.
2: O Dudu também tá enrolado, né? Apareceu aí um caso aí, tem uma mulher grávida dele aí, parece. Ele já paga uma grana pra deixar a outra quieta, parece que a mulher descobriu o BOA dele aí. Não sei. É, eu só acho assim: não é nem a mesma posição do Gabigol. Ele é um cara de extrema direita, é. ali é. parecido ali na posição do Everton Ribeiro, não é a posição do Gabigol. Eu não sei se ele se adapta a jogar mais centralizado. O Palmeiras tentou fazer isso com ele esse ano. Não, não deu muito certo. Ele é um jogador que se sente à vontade jogando do lado do campo. E, cara, eu acho que por tudo que já passou, tudo que ele já falou, tudo que ele já fez, não, a gente pega outro. Não, não, não vale a pena, não. Ó, tem alguns superchats aqui, eu
0: li bastante mensagem do chat aqui, daqui a pouco eu volto aí. É, R. Cesário, vivi para ver um Flamengo que respeite o hino. A fome por gol não para. Os caras ganhando de cinco... E ainda brigando com os adversários. Só uma palavra. Orgulho. É o que a gente vem pedindo... Pelo menos nesses quatro anos que a gente está nessa labuta de YouTube, né Marcão? O Flamengo... É, é aquilo, né? É aquela máxima. O Flamengo pode perder? Todo time uma hora perde. Mas que perca lutando. Lutando. Honrando a camisa. Porque às vezes realmente... Não é o teu dia o goleiro o adversário está inspirado, o time dos caras está virado nos samurai. E aí, beleza, mas tu tem que jogar a bola. Hoje o Flamengo está colhendo tudo, todo o fruto que ele está plantando desde o início da era JJ, né, Marcão? Primeira entrevista do JJ para os jogadores. No Flamengo é vencer, vencer e vencer. E isso foi levado à regra até agora, e é o que a gente está vendo e colhendo dentro de campo. né?
2: Eu acho que isso é muito fruto do Mister do Jorge Jesus, é filosofia dele. Uh, e aí me fizeram uma pergunta hoje, assim, cara, escolhe um para sair. Ou ou Jorge Jesus ou Gabriel. Gabigol. Ou... Oi? Gabigol. Hoje eu escolheria o Gabriel para sair. Deixaria o Jorge Jesus mais umas duas, três temporadas aí. É, cara, é filosofia. É o que a gente sempre pediu, cara. Tem que se ter uma cultura de futebol o Flamengo não pode ficar no começo de ano entre Abel e Renato Gaúcho. São escolas totalmente diferentes. A gente precisa ter uma cultura. Qual é a cultura do Flamengo? Acho que hoje, esse ano, é o ano que se implanta uma cultura no Flamengo. A cultura é essa. É esse jogo que a gente quer. Tá todo mundo feliz. Cara, sai gol, grita o nome do mister. No 3x1, gritaram o nome do cara. No 4x1, gritaram de novo. No 5x1, de novo. Então, assim... É, dá a falsa impressão isso é uma falsa impressão, tá? que pode colocar qualquer jogador ali que ele faz jogar isso é falso, não é verdade até porque o cara para fazer um bom time ele precisa de bons jogadores, o jogador tem muito mérito também, mas a filosofia implantada é implantada pelo MIST. então é, é, é muito importante que se dê é, é, não só ah, pô, ele treina bem o time não ele treina bem o time, mas ele implantou uma filosofia no Flamengo. Ele resgata uma cultura que o Flamengo já teve lá atrás. Então, assim, esse resgate da cultura, a implantação da filosofia, aí eu acho que é o Jorge Jesus. Agora, se você for me perguntar, eu acho que nenhum dos dois vai sair. Nem o Gabigol, nem o Jorge Jesus. Seria um sonho, cara. De verdade. Eu mas Eu concordo acho que, com que
1: eu
0: não vou sair. Sobre... Sinceramente, de verdade. De olha, verdade, eu olha, acho olha. que não é não. A minha, para fechar esse negócio de JJ e Gabigol, o que é mais fácil, arrumar um técnico igual o JJ ou um jogador igual o Gabigol?
2: Um jogador igual o Gabigol, bem mais fácil. Então é isso. É o caminho o mais. O JJ não tem peça de reposição. Sim, com certeza. Não sentido. com a empatia que ele tem, com a, sabe, a simpatia que ele já, já conquistou. com O Jorge Jesus é um ídolo, cara. Ah, ele está falando de ídolo. O Jorge Jesus, para mim, eu acompanho o Flamengo desde 86. Carioca de 86, eu já lembro. De lá para cá, eu não vi nenhum técnico fazer um trabalho similar ao do, ao do Jorge Jesus. Ah, pô, mas o Carlinhos, cara, o Carlinhos não fez esse trabalho. Não passou perto. De implantar uma filosofia de... Cara, o Carlinhos conseguia... Era, sinceramente, era chamado quando estava pegando fogo. E aí ele vinha com toda a calma dele e tal e conseguia fazer verdadeiros milagres ali também. Eu não vi. Não vi ninguém fazer o que o Jorge Jesus faz. Não vi. Então, já tem aí uns 30 anos de Flamengo e eu não vejo.
0: Concordo contigo, Marcão. É, Lucas Eduardo. Primeiramente, Diego Rivas joga pra caralho. É ídolo da mesma forma que o Angelim foi. Dando a raça em campo. Monstro sagrado. Renovação do Rodolfo já. Cara, sei hum. lá. Rodolfo foi bem nesses últimos jogos, justificou, surpreendeu por ter mantido a forma física, mas é um jogador lento, que você, para ser é um banco, ok, mas eu acho que não para ser aquele primeiro banco, para ele compor o elenco como segunda opção na zaga. Eu acho que ainda cabe um zagueiro para estar à frente dele, além dos titulares. Não sei se o Marcão tem a mesma sensação. Sobre o Diego, é como eu disse. É particular. Cada um tem os seus ídolos, cada um tem o que você admira, cada um sente-se atraído por algo. Por exemplo, o Marcão falou do Jorge Jesus. O Jorge Jesus não é só um grande treinador, é o um treinador que joga para a torcida, para os jogadores e para si mesmo. O cara consegue agradar a todos, todos, claro, todos eu digo, os que interessam a nós. Não tô falando dos jornalistas que ficam tentando arrumar a desculpa pelo trabalho dele. Ah, mas o cara tem os melhores jogadores, isso e aquilo. Foda-se. Eu tô falando do Flamengo. Ele consegue agradar a todos os patamares. Desde a, a torcida até a gestão, até os jogadores, até a própria comissão, tudo. Ele tem um carisma único. Que ca casou com o Flamengo perfeitamente. Agora, eu não tenho o Diego como, como meu ídolo. Ah, o Diego é um grande jogador? É. Falei com o Marcão que ele merecia um gol hoje. Coroado. Pelo que ele fez, pelo profissionalismo que ele teve. Porque para você se recuperar de uma lesão da forma que ele se recuperou, Marcão, não é só aparelhagem. É dedicação. Sim. É abrir mão de muita coisa para vo você ter o seu benefício o mais rápido possível. Às vezes é abrir mão da própria família no momento que você... Você nunca tá com, com eles. Aí você abre mão deles para se recuperar. É profissional. Mas eu não tenho o Diego como meu ídolo. Por quê? Porque para mim ele assim, ele participou, mas ele não foi o ápice dessa conquista. Foi fundamental na final. Foi. Mas ainda não foi o suficiente para me convencer a chegar para ele falar: "Tu é meu ídolo. É tudo nosso. Não chega a esse ponto ainda." Mas quem tem ele como ídolo, ídolo, sem nenhum problema. Como eu disse, é pessoal. Você escolhe os seus, eu escolho os meus. A gente vai sair para beber uma cerveja, um refrigerante, um suco, comer um salgado e vamos bater o papo. Sem nenhum problema. Quero
2: saber o que o Marcão acha. Cara, eu, eu acho que é muito pessoal também. A gente falou disso ontem. É... A, minha, a, minha, a minha concepção para ele, o cara precisa ser protagonista. O Diego, no... No período em que o Diego foi protagonista, o Flamengo não ganhou. Né? Coincidência ou não, o Flamengo não ganhou. Agora que ele deixa de ser protagonista, o Flamengo começa a ganhar. Eu acho que ele é um cara super importante no, 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 no elenco. Não só pelo que joga, mas pela questão do comprometimento, de mostrar esse profissionalismo. Tá? O pessoal tem ele como líder, sim. Ah, acho que ele é importante, mas eu não considero ídolo, não. É, tem outra coisa com relação ao Diego que é o custo-benefício. Ele não é mais titular do time e é um salário altíssimo. E aí se paga ou se não paga, cara. aí cada um vai ter também a sua, né, a sua, a sua, a sua ideia de, de do que fazer com o Diego. Eu, eu, eu tentaria sim renovar com o Diego. Só que eu acho que ele ganha muito para ser um cara que hoje não é mais protagonista. O salário dele ainda é de protagonista. É, claro, de protagonista de um time que recebia menos, né? Porque o contrato dele é anterior e tal, mas o salário dele ainda é protagonista. Hoje ele é reserva. Hoje ele é reserva, tranquilamente. Então, é, acho sim, quem, quem, quem quer ter o, o dia como ido, cara, por favor. E ontem eu tava até explicando, né? Esse, esse negócio é tão pessoal, tão pessoal, que o Andrade e o Tita fizeram o mesmo movimento. Eles saem do Flamengo em 88. São campeões pelo Vasco em 89. Eu adoro o Andrade e odeio o Tita. Os caras fizeram a mesma coisa. Os caras foram campeões igual ao Flamengo. É, foram para o Vasco, foram campeões no Vasco. Eu fiquei muito puto quando os dois foram para lá. Eles foram campeões no Vasco. Eu gosto do Andrade e não gosto do Tita. E os caras fizeram a mesma coisa. Aí você vai me perguntar assim, cara, por que, que tu gosta de um e não gosta do outro? Os caras fizeram a mesma coisa. Eu não sei explicar. E aí, cara, é de cada um, entendeu? Tem gente que tem o Léo Moura como ídolo. Cara, o Léo Moura ganhou coisa pra caramba no Flamengo também, se for ver. Eu não tenho, eu não acho o Léo Moura ídolo, não é meu ídolo. Acho que foi um jogador muito bom, que marcou uma época no Flamengo. Um jogador que ficou muito tempo no Flamengo, coisa que hoje em dia é bem difícil. Agora, não, não, eu não considero ídolo. Muita gente, tem gente que tem ele tatuado. É, a gente chegou a ver tatuagem aí dele no Twitter e tal, não sei o quê. Eu, por algumas atitudes do Léo Moura, eu não acho ele ido. Não é nem coisa de dentro de campo, não. É coisa de xingar a torcida, é coisa de outras coisas. Eu não, nem queria entrar nesse assunto. Então, é, eu não, não gostaria de entrar muito nesse, nesse papo, não. Acho que foi um cara importante na final. Se você me perguntar se ele foi importante na campanha da Libertadores, a gente já bate um papo acho que nem tanto, mas na final ele foi um cara super super importante e com relação ao Rodolfo, cara a gente não pode tirar é, é, medida ah, vamos renovar com o Rodolfo por conta do jogo contra o Havaí o Havaí é um time que venceu três partidas é um time que tem um ataque bem ruim, a gente precisa pegar aí quantos jogos o Rodolfo esteve apto a jogar pelo Flamengo nesse ano foram poucos. O Rodolfo passou muito tempo machucado. Pouquíssimo. É, é a mesma avaliação que eu faço do Berril. Berril também é muito pouco acionado porque está apto a jogar muito pouco tempo. Então, eu não renovaria com o Rodolfo. Acho que é um jogador que tem técnica. Ele tem técnica. Só que eu acho que ele se machuca muito e que ele é muito lento. Hoje mesmo, ele teve, teve uma bola que o Tuller tem que cobrir ele e o Tuller corre para cara, muito mais que ele. O Tuller pega, agora no final, o Tuller pega, corre e dá um chute para lateral. Então, acho que, o, acho que o Rodolfo não... Eu não renovaria, não. E o salário do Rodolfo é bem alto, inclusive. E aí tem gente falando, ah, renova com o um salário mais baixo. Eu procuraria outro mais novo e com um pouquinho mais de velocidade, outras características, as características que o Mister gosta, né? Então... Procuraria outro jogador. É,
0: rapidinho, Martão.
2: ó O João Lotra colocou aqui. Ó, Hoje em Portugal, há notícia de que o Flamengo ofereceu novo contrato para Jorge Jesus, recebendo o dobro do ordenado atual. Até o final de 2021. Abraços de Portugal, do João Lotra. Cara, se for verdade, tomara que ele aceite. É, um aumento de 100% no salário é um aumento considerável né? e cara se o Mister ficar eu já, já já acho que a gente tá meio caminho andado acho que o Gabigol fica também beijou né? o campo e tal não sei o que tudo bem eu nem sabia dessa essa mandinga dele aí mas eu acho que ele fica cara. acho que no final das contas vai pesar a possibilidade de ser campeão de novo de fazer um bom nome ele já viu que ele aqui ele consegue ser convocado melhor do que não a reserva de um time grande lá ele vai ter que remar isso tudo lá fora então eu acho que ele vai ter que ele vai ter esse, esse mesmo pensamento e vai ficar
0: vamos lá Marcão. tem mais alguns super chats aqui também é, Rodrigo Queiroz eu como jogador não ficaria no Flamengo não tem mais o que conquistar já zerou a vida no Flá. E vocês estão com o mesmo sentimento do Mundial, que é meio uma Copa festiva? Cara, o Mundial, sinceramente, eu... Marcão, não sei se você vai concordar. Eu estou anestesiado ainda da Libertadores. O título da Libertadores, apesar de ficha já ter caído, para mim foi o ápice. O Mundial seria a cereja do bolo, só. Ah, ganhar o Mundial... A música é baseada no Mundial, né? De botar o 3 a 0 no livro, botar os ingleses na roda. Mas para mim a Libertadores está ótimo. Eu não tô indo pro Mundial com a sede de querer vencer. Não sei, é uma, uma opinião minha. Mas é, eu... Querer
2: vencer, eu quero quero vencer tudo, mas... Eu não, eu não tô indo derrotado. É, Vamos isso aí. Ver. Não tô indo derrotado de jeito nenhum, cara. Acho que cara, é um jogo só. A gente já viu times muito piores ganhar de times muito melhores. O Corinthians ganhou do Chelsea. O São Paulo ganhou do Liverpool. O Inter do Abel ganhou do, do Barcelona. Do o Ronaldo. Ronaldo. É. Então, assim, acho que dá pra jogar, sim. Se, agora, a gente vai para um Mundial onde a gente é zero favorito. Cara. A gente não tem favoritismo nenhum. Se você pegar aí Europa contra América cada vez mais fica difícil para o time da América do Sul enfrentar em igualdade de condição o time, o time da Europa, vai ah, mas o Grêmio, pô, enfrentou lá, perdeu de 1x0 só do Real Madrid cara, mas vai ver o jogo o Grêmio não passa do meio de campo sabe, e, e, e o Real também não força né? o Real está no meio da, da, da temporada, não vai forçar é... Fica cada vez mais difícil o, 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 time, o time europeu perder para o time da América do Sul. É, quando eu falo um jogo, estou falando da final. Né? A final é um jogo só, pode acontecer qualquer coisa. Já estou até passando pela SEMI, que vai ser um jogo difícil. Queria falar sobre isso também. O Aulilau não é bobo. O Aulilau tem muita gente boa no time. O ataque é o Gomes e o Vinco. Então, é um francês e um italiano, os caras jogam bola, não vai ser fácil também, não. Só que, assim, a, a, eu quero muito ganhar, mas se perder, cara, zero frustração. Zero frustração, cara, o ano vai ser incrível mesmo perdendo pro nível e pro tal, mas eu vou para ganhar. Se perder, deu a lógica. Se não perder, aí é porque é Flamengo mesmo, deu Flamengo contrariando a lógica, entendeu? Se você for pegar numa casa de aposta aí o quanto está dando para Liverpool e Flamengo se é que eles vão chegar né ainda nem tem isso aí cara vai dar muito mais Liverpool do que Flamengo a lógica diz que vai dar Liverpool só que é futebol né e futebol nem sempre o melhor ganha agora ah perdeu do Liverpool nossa que decepção cara impossível o ano cara. não valeu a pena isso aí é cara, uma impossível verdade. impossível ser assim cara o ano já está Cara, eu vou falar uma besteira aqui. O ano de 2019 é o melhor ano do Flamengo na história.
0: Na história. Não, é a, besteira, não. É a sua opinião, pô. É. Bom, eu acho que é. Quem não e quem não concordar.
2: Eu acho que é. Acho eu que tenho que é 26 momento.
0: anos. Pra mim é o melhor ano da história do Flamengo. 26 anos. Não, não, não. Aí pode achar
2: outra coisa. Não, né? tô falando, não tô falando que é o melhor ano que eu vi do Flamengo, não. Isso aí é disparado. Tô falando que é o melhor ano da história. Comparando com 81, vai. Que 81 a gente ganha a Libertadores e o Mundial, né? E o Carioca. Né? Esse ano a gente já tem os três títulos e ainda vai disputar o Mundial, mesmo perdendo o Mundial, cara. É outra história. Eu, eu acho que já é o melhor ano. Cara. Esse ano vai ficar marcado, cara. Ainda bem que eu fiz essa promessa de fazer esse cantinho aqui, tá chegando as coisas. Porque esse, todo, todo ano você tem que lembrar. Todo ano você tem que lembrar. Agora, tem gente que vai achar que 81 é o melhor ano. Ah. 81 ganhou o Mundial. Tá, pode ser, pode ser. O Mundial era disputado por times... Cara, o nosso time era muito melhor, né? Comparando com o Liverpool, o nosso time era melhor do que hoje comparando o nosso time com o Liverpool. Acho que... Não sei. Acho que não... para mim, o ano, o ano de 2009 é... Se não é o melhor, é o segundo melhor ano da história. Só perde para 81. Então... 2019,
0: né? Tu falou 2009. 2019. É, 2019. Miller César. William Arão e Gerson revoltados com o juiz por terminar o jogo sem acréscimo. Sensacional, isso e é a Flamengo. É a sensação de que poderia ter mais, né, Marcão? Poderia ter mais gol. Ah, quando tá na festa, filho, ninguém quer preparar que a música, né? É, mas a sede desse Eu time. Né, JJ tá fazendo treino no deserto, porque esses caras entram com uma sede dentro de campo que tá impressionante mesmo, Marcão. É. Tá um negócio surreal. Gabriel Giraldelli, em homenagem ao JJ, eu coloquei um quadro dele abraçando o pai numa foto emblemática. Só digo uma coisa, orgulho do meu técnico, orgulho do meu Flamengo. Hoje todos nós podemos sentir orgulho do Flamengo, porque é um ano para ficar marcado para sempre nas nossas vidas, pode ter certeza que toda vez que a gente lembrar desse de futebol, para falar de Flamengo numa mesa com um amigo, seja lá quem for, 2019 vai vir à tona daqui a 10, 20, 30, 40, 50 anos. É um ano diferenciado. É... Eric Martins. É, vamos ver aqui. No dia que o Palmeiras faz o quinto, o Mengão poderoso mete seis. Ah, mas aí é detalhe, né? Meteu cinco lá no Goiás, Goiás também... Não estava oferecendo muita coisa, não. O Goiás também já, tá, já fez o que tinha que fazer no campeonato, garantiu a vaga para a Sul-Americana já.
2: Ah, então eu, falei, eu falei que ia dar besteira. Eu não falei que o jogo de 81 era pior do que o de hoje, galera. Não falei nada disso. Eu só falei que o ano, o ano pode ser que seja o melhor ano da história do Flamengo. Por quê? Porque a gente ganhou Libertadores e Brasileiro. Em 81, a gente não ganhou brasileiro. Ganhou o Mundial. Hoje é praticamente. Qual é a chance do Flamengo ganhar um Mundial? Muito pequena, entendeu? Por isso que eu falei que pode ser considerado o um melhor ano do Flamengo na história. Mas quem considera 81, cara, também tá jóia. Eu também acho que foi um puta de um ano. Nosso time era uma seleção, entendeu? Não estou comparando o time de 81 com esse, não estou. Nem, nem passa pela minha cabeça comparar, cara. O, o, o Zico é o meu ídolo de infância, é o cara que eu, que eu vi jogar, inclusive, né? não estou aqui só de ver vídeo não, ainda consegui pegar o Zico jogando, é o time que eu, que eu gosto que eu, que eu aprendi a amar esse time de 81 mas, estou falando assim o ano pode ser melhor o ano de 2019 pode ser melhor o ano da história do Flamengo, pode ser melhor do que o ano de 81 é isso que eu estou dizendo se ganhar o um Mundial certamente será certamente será, o ano vai ser o ano mais vitorioso a gente vai ter quatro títulos importantes no ano é só isso
0: Tava tá, mandando uma mensagem aqui pro, 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 pra uma parada aqui. Deixa eu dar uma atualizada aqui, rápida. É, porra, tem bastante aqui. William702. Se Gabigol sair, vai no Goiás e paga a multa do Michael. Vejo uma grande dupla de ataque com o Bruno Henrique. Maior prioridade é segurar o JJ. Posições completamente diferentes também do, do Dudu. Não tem como comparar. O Michael jogaria, inclusive, na do Bruno Henrique. Aí, se você quiser fazer uma mudança, colocar o Bruno Henrique mais centralizado aí eu acho que é você perder muito do potencial do que o Bruno Henrique também pode oferecer jogando mais na posição que ele vem atuando constantemente. Mas aí, pode ter certeza que o Flamengo não vai fazer isso. que você citou, se o Gabigol saiu, o Flamengo vai contratar um atacante de ofício, camisa 9, brabo. Pode ter certeza disso. Nilson Gonçalves, BJJ. Léo Moura fez cheirinho quando ganhou a liberta no Grêmio. Léo Moura, cara, é um capítulo à parte. Tem muita gente que teve ele como título, tatuou ele na perna, fez isso e aquilo, e ele cavou a própria cova no Flamengo com os torcedores. Então, águas passadas, ele que se exploda lá pelo Grêmio, ó, 5x0, lembranças. Felipe Zarur, achei o Lincoln bem mais desenvolto hoje, é, bem, é muito bem posicionado no esquema do JJ, parece que estamos resgatando esse jogador.
2: Acordou hoje. Tava acordado, pelo menos. É,
0: mas porra, é contra o Havaí também. Se não acordar, é sacanagem. Não, mas. mas porra, quando joga bem, a
2: gente vai falar que jogou bem. Jogou bem sim, hoje.
0: Sim, ah, é, mas e aquilo, Marcão? Sabe, quando tu não tem brilho pelo, pelo jogador, eu não vejo, eu não tenho brilho pelo Lincoln. É, o Arão era assim há seis meses atrás também. É, é. Mas, porra, é, são casos diferentes, né? O Arão. Não, é só que o Arão provou tem
2: mais tempo. Bem, e, bem. Provou com o um tempo, né? É, mas ele é. jogou bem, é isso. É. Mas ele foi bem hoje, foi, foi bem, estava bem posicionado dentro da área, sim, deu uma é sequência, fez um gol, estava procurando o jogo, estava a fim de fazer gol. É, jogou bem hoje, sim. Vai fazer o quê? Jogou. Calma, aí, rapidão. Uh,
0: Fabiana Tavares. Traz o César Martins de volta para o lugar do Rodolfo. Ele faz Ai. duas funções, goleiro e zagueiro. Está repreendido em nome de Jesus. Daqui a pouco o Diego vai falar do Wallace. Não, não, esquece tá isso. Tá louco, esquece essas coisas aí. Tão falando Estão perguntando se tem já algum trecho do Jorge Jesus na coletiva. Cara, vou dar uma olhada aqui super rápida no Twitter para ver se já tem alguma coisa. Não. De coletiva do JJ, parece que tem. Deixa eu procurar aqui rapidão. Tem um cara que sempre posta aqui e eu acompanho dele porque ele sempre posta coisa bacana. Ele bota o trecho completo da coletiva. Deixa eu procurar aqui o cara. Aqui. Nem, eu acabo não lembrando nem o nome dele quando eu vou pegar os trechos. Mas é o um moleque do futebol. Esqueci agora o nome do site também. Torcedores.com, eu acho. Deixa eu ver aqui.
2: É, aqui para mim não
0: apareceu nada ainda, É Tem aqui do Vene, mas o Vene, ele coloca trechos muito curtos, né? Então, para mim, é a mesma coisa que nada, mas vamos lá. Curiosamente, nós começamos no Maracanã com um 6x1 e agora nos despedimos do Maracanã com um outro 6x1. Outra coincidência do JJ, né? Começa no Maracanã hum. 6x1 no Goiás e termina 6x1 no Havaí.
2: Bonito, né? É, é essas coincidências vão ficar para a história também, né? Começar com 6x1 a, a campanha, terminar. Vai ficar tudo pra história também.
0: Flamengo é, é, a lenda, é a lenda viva, né? Jesus sobre Sampaoli. Não faço comparações, porque os treinadores não são todos iguais. Não ganhou nenhum título, mas está no G4. <risos> Toma essa, Sampaoli. Cara,
2: mas olha só. O Sampaoli, com o elenco que ele tem, ele faz um bom trabalho, cara. O Santos no G4 tem... é um... Os caras compraram o Pará e o Uribe e acham que é reforço. Então, tem que respeitar o trabalho do cara.
0: Estão falando aí da, da coletiva no esporte interativo e tudo mais. Mas, galera, é porque eu pego os trechos, eu não ouço, entendeu? Para falar é, para a galera... Para ouvir falar
2: aqui vai ficar um...
0: É, para ouvir falar vai ser ouço. Então, calma aí, deixa eu tentar puxar aqui. Por enquanto, Ui.
2: tem essas duas... O Ney Castro falou aqui, ó, Gabigol pode voltar, JJ voltar, pode voltar. Cara, eles nem foram ainda. É. Acho que eles continuarão, acho que continuarão. Não tem, não tem nenhum problema, não. Ah,
0: vamos lá. Tem mais uma aqui, ó. Para mim, o Liverpool e o al Hilal não estão muito longe um do outro. Essa equipe do al Hilal vamos ter muitas dificuldades. Fui eu que a montei. Sei das qualidades. Aí é, também tem um outro trechinho aqui. Eu não vi nenhum jogo do Liverpool. Não, não tenho tempo de ver. Tenho que me preocupar com o Al e Lau. Olha aí, ó.
2: Eu, eu, disso aí eu duvido muito. Isso aí eu duvido muito. Ah, é, duvidar... -se. Ele fala aí prega um respeito ao Al e Lau, mas eu acho que... Claro que ele já viu o jogo do Liverpool. Claro que ele acompanha. Ó... Agora o que fica é a história. Batemos
0: recorde de pontos, de gols, de vencibilidade, de distância para o segundo colocado. O que havia de recorde, nós batemos praticamente todos. É normal o Liverpool não se preocupar com o Flamengo ainda. Faltam uns 15 dias. Estão fazendo do campeonato inglês seu principal objetivo. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Por enquanto... É, o jogo com o Santos vai nos, vai nos servir de ligação para a semifinal do Mundial, com o al Hilal. Na minha opinião, o Liverpool e o al Hilal não estão distantes. Aí é meio surreal também, né? Saiu, desculpa, mister, mas, porra...
2: Ah, ele tá, ele tá, ele tá falando assim, olha, não adianta pensar no Liverpool, a gente tem que pensar no Al-Ilau primeiro. Eu acho que a ideia dele com essas declarações é essa. Falar, cara, a gente ainda não, ainda tem o Olilau ou o Esperança, né? Vai que é. dá uma zebra aí o Esperança passa, mas mais provável é o Olilau mesmo. Sim, sim, com certeza.
0: Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Eu não vi nenhum do jogo do coisa, assim que eu já li. É, vamos ver. Já já não existem no Brasil os times que vivem da qualidade individual dos seus jogadores aí, ele acaba falando aí do dos treinadores, né, que fazem um bom trabalho indiretamente aí é cada um com sua opinião também é, é claro que eu conheço o Liverpool, mas não vi nenhum jogo é isso que ele falou, tá Marcão é por isso que eu gosto de pegar, o nome, o Twitter do, do rapaz é Leal 1 ele sempre coloca os trechos completinhos os outros eles botam picado é claro que eu conheço o Liverpool mas não vi nenhum jogo ainda tenho tempo mas não tenho que me preocupar com o Liverpool, e sim com o al Hilal. Olha como é que muda tudo, né? Não é que ele não vê, é que ele simplesmente
2: está dando importância porque que vem antes. E é o sensato, né, Marcão? É isso que eu falei, cara. Ele está tá tentando fazer o, 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 o foco ser o al Está todo mundo falando do Liverpool. A verdade é essa. A torcida já gritou que pode esperar... É, a imprensa fala muito do Liverpool e ninguém dá ideia para o Ailau, ele quer puxar o foco para o Ailau, é isso que eu estou achando que ele está querendo fazer com as declarações
0: Ó, o quarteto de frente já estava quando eu cheguei, mas colocamos para jogar de forma diferente, em posições diferentes, com mobilidade tática em qualquer meta esse time faz gol, para um treinador fica mais fácil aí é dando... Crédito também aos jogadores, né? aquilo que você falou que não basta apenas ter o Mister, tem que também ter o trabalho dos jogadores que tem crédito. Você falou isso mais cedo. Mister bem alinhado como sempre nas suas entrevistas aí. E hoje Marcão, o Santos é o segundo colocado, né, com 71 empatado com o Palmeiras com 71 também. Mas o Jorge Jesus com a vitória de hoje chegou a 73 pontos sem contar as partidas de antes. Tem noção que o Jorge Jesus seria líder se o se...
2: Flamengo irando os jogos do Abel, né? os nove jogos do Abel. É, e do Fera lá que pegou três. Tem noção é. que é só isso? Essa declaração que eu dei sobre o time de 2019 ainda está pegando aqui no, no, no chat. Só que tem muita coisa saindo que a gente precisa pontuar. O Jean Augusto falou aqui, ó, Libertadores de 81 não tinha time argentino. 2019 é o melhor ano da história, sim. Tinha time argentino, sim. River Plate e o Rosário Central jogaram aquela Libertadores. O que acontece é que eles não cruzaram com o Flamengo. Mas tinha time, sim. Tinham dois classificados. Se classificava só o primeiro e o vice, naquela época. Né? O campeão e vice. Então, River Plate e Rosário Central jogaram a Libertadores de 81. Tá? É, isso aí é o que todo mundo fala para desmerecer a Libertadores de 81. Falar: ah, Flamengo ganhou a Libertadores que não tinha argentino. Mentira, tinha. River Plate e Rosário Central estavam lá. É, tem até um superchat aí. Passou aí, acho que o Cleiton vai ler daqui a pouco. Que é.
0: Perguntando do melhor time? É,
2: se é o de, de 81 de 2019.
0: É, aí depois ele manda: Júnior Capacete, a diferença é que tínhamos o Zico. Sempre é. que entrava no mérito só do Zico, também era
2: brabo. Era, era brabo, é, mas
0: tinha um time por trás também quem, que era um
2: Quem mandou o Superchat perguntando isso aí? Você sabe aí? Foi o Marcos Siqueira ele perguntou qual era o melhor time, 81 ou 2019. Vou dar a minha opinião, minha. O time de 81 é bem superior ao time de 2019. Bem, bem superior. Vamos lá. É, a gente tinha um cara que era o Pelé que jogava na lateral direita, é o Leandro. Muita gente, ninguém lembra do Leandro, cara. O Leandro era um fenômeno, um fenômeno jogando. Então, era um lateral direito melhor do mundo. Ah, a gente tinha um ótimo lateral esquerdo, que era o Júnior. É, o nosso meio campo era muito, mas muito, muito bom. Né, tinha o Andrade, o Adilho, o Zico. Na frente tinha o Tita, que era bom jogador, apesar de eu não gostar. Tinha o Lito e tinha o Nunes. É, eu acho o time de 81 bem, bem superior ainda. Eu acho. Acho bem superior. na o time, o time de hoje não tem um jogador que passe perto de ser alguma coisa próxima do que jogou o Zico. Não tem. Não tem. Não, não, não existe. Não existe. O Rafinha é um ótimo lateral, mas não passa perto de ser o Leandro. Sabe? O Felipe Luiz é ótimo, mas não passa de perto de ser o Júnior. O Arão é excelente, mas não, não joga metade do que, jogou, do que jogou o Andrade. O Gerson é bom, mas o Adilho era melhor sabe na frente a gente pode discutir aí eu acho o Gabigol melhor que o Nunes não acho mas o Nunes era um cara que era iluminado para fazer gol em decisão é sempre difícil comparar times de, de épocas diferentes eu acho o time de 81 bem melhor não é pouco melhor não eu acho bem melhor o que eu falei é só do ano se você for pegar o ano de 81 e o ano de 2019 o ano de 81 a gente ganhou o carioca Libertadores e o mundial esse ano a gente já ganhou Carioca, Libertadores e o Brasileiro. Esse ano de 2019 pode ser o ano mais vitorioso, pode ser o melhor ano da história do Flamengo. É isso que eu quis dizer, entendeu? Agora, eu não comparo o time. O time, eu acho o time de 81 muito melhor e vai continuar melhor. Inclusive, para alguns amigos eu ainda falei, cara, ganhamos a Libertadores de novo. Só que o time de 81 não pode ser esquecido nunca. São caras que estão, cara... O brasileiro tem muito isso, né? Às vezes esquece os caras mais do passado para reverenciar jogadores que, que merecem até ser reverenciados, sim, mas na atualidade. Mas que ninguém esqueça do Zico, ninguém aí não vão esquecer do Zico, do Leandro, do Andrade, do Adílio, entendeu? Acho que, bom, tentando explicar é mais ou menos isso.
0: Oh, o Vitor Greg até manda aqui, ó, acho que o time de 2019 é melhor. Existe muito saudosismo em relação ao time de 81. E o Jorção Oliveira fala 2019 o ano em que fui pela primeira vez no Maracanã e assisti ao vivo os 5x0 da Libertadores. Para mim, já é o melhor
2: ano. Cara, é muito particular, igual o ídolo, cara. Isso é uma Mateus coisa... Matheus Alves fala um negócio aqui no chat que eu também conversei hoje, inclusive, com um amigo meu. Aqui, ó, em 81, derrotamos o desconhecido Cobrelô na final. Em 2019, enfrentamos o River Plate. O ano de 2019 é mais pesado em termos de título e de competição. A gente pegou o Cobreloa porque o Cobreloa chegou. E eliminou Cobrelo, um
0: time argentino. Parece que eliminou um time argentino na semifinal, não foi? Ah, eu não lembro
2: agora. Aí a gente não, sabe. Que... Agora, o Cobreloa tinha cinco anos de fundação. Só que vai jogar lá no Chile, cara. Nego com pedra na mão, no tempo da ditadura do Pinochet. Então, assim, tem outras coisas. E outros. os times eram melhores naquela época. Não ia tanto jogador para a Europa. Então, sei lá, o Cobrelo tinha os melhores chilenos. Hoje o melhor chileno está lá, sei lá, onde, sei lá, o Alex Sanches está onde hoje, nem sei onde está. Entendeu? Então, assim, os caras não jogam nos, nos times locais. A, 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 a Libertadores de 81 não pode ser em nenhum momento é, é, diminuída por, por, nada, por nada. Se você pegar o título de 2019, você vai ver que a gente enfrentou cinco campeões da Libertadores. Ferrarol, LDU Grêmio aí, vamos. Grêmio, Inter e, e River Plate são cinco. Acho que ninguém enfrentou tantos campeões na história, mas, cara, em 81 foi, foi épico, cara. É a primeira vez que a gente tinha chegado, ganhamos, entendeu? Então, assim, 81 tem o seu lugar reservado na história, e 2019 vai ter também. E Tomara que a gente tenha outras para que entrem na história também. Ó, mensagem
0: bacana, César Roberto. Eu assisti os títulos de 80, 81, 82 e 83 da Era Zico. Espetacular. Mas em 2019 o Flamengo joga demais e com alegria. Fico feliz e realizado com todos os títulos. E tenho só 64 anos.
2: É, eu não vi 80, 81 e 82. Não vi. Eu, eu, eu lembro de futebol a partir de 86. É, então já pego o final dessa era aí. Eu já pego o Leandro na zaga. Ele não jogava mais de, de, de lateral. Ele jogava como zagueiro. Né? Então, assim, já, já é um, um outro time. Mas a gente sempre escuta, cara. A gente sempre estuda sobre esse time. Então, eu acho esse time espetacular. Eu
0: vou dar minha opinião. Em 2019, sabe quem eu acho melhor, Marcão? Entre 81 e 2019? O Flamengo. É. Eu acho
2: que os
0: grandes...
2: dois times são do Flamengo
0: comparações, sinceramente, pra mim quer comparar, compara, mas eu nem tento entrar nesse mérito, cara, pra é. mim não tem não por não existir comparação, mas porque não merece o time de 81 é. teve seus méritos e
2: em 2019 teve seus méritos, ponto e outra, pra quem não viu aquele time tem jogos completos aí no Youtube, cara. o jogo da final tá completo aí no Youtube, da final contra o Liverpool, só pegar, cara os caras jogavam demais, cara. demais, demais, demais não vai ter nada parecido com o Zico, cara. Não vai ter. Não vai ter nada parecido. Não vai ter nada parecido com o Leandro. Se você pegar aí Andrade, Adilho, cara, Leandro, Júnior, Zico. Cara, isso aí já é meio time. São cinco jogadores que você não vai achar igual, sabe? E você pode achar igual o Tito. O Tito também era muito bom jogador. Apesar de ter uma birra com ele, ele era bom jogador. É, o Lico já mais ou menos e o, o, e o Nunes já achava comum mas cara era muito bom era, era um time espetacular rapidinho Marcão aqui pro Binho Freitas
0: ó Binho tamo junto irmão quanto mais você reclamar mais eu estarei aqui <risos> se ferra aí irmão não, não aguentou morde as costas Habib S para você deixa eu ver aqui Marcelo Ferreira, nossos adversários em 81 eram mais difíceis. É,
2: aí a gente vai ficar comparando, ah, era mais difícil, mas sei lá, cara, é... o nível de dificuldade, eu acho que daquela Libertadores era maior do que dessa. Pelo, pelo ambiente. Jogar com o Cobreloa lá. Você sabe? Eu acho, cara, a gente já pega o, por exemplo, nosso grupo já tinha o Atlético Mineiro. Entendeu? Então, assim, já era um time pesado, que já tinha uma rivalidade com o Flamengo. Sabe? A gente... É, era muito difícil também, cara. Não, não era fácil, não.
0: Tudo é difícil, cara. É difícil até você pontuar, porque você pode acabar tirando méritos de alguns jogos. E todos os jogos credenciam você chegar na final e ser campeão. Então, pode, por exemplo, a Libertadores do Grêmio de 2017. Todo mundo fala, ah, chegou na final enfrentando o
2: Lanús, mas o Lanús River Plate, não foi? É, o Grêmio o, o teve uma Libertadores de 2017 se a gente for pegar eu falei ontem aqui também, Deportes e Kik é, Barcelona de Guayaquil na semifinal, pegou Lanús se você for, for ver a primeira fase dos caras, Zamora Deportes e Kik, mais um outro time então, cara o importante é que o troféu tá lá cara. essa discussão não vai levar a nada tá é, o Alan
0: tá pedindo o link aí
2: manda e aí é. pra ele
0: ele já entra aí, já, já eu já falo aí para a gente falar sobre o quem a gente achou bem na partida, quem a gente achou mal, apesar que não teve ninguém mal na partida hoje não. não tem nem porque dar esse título a alguém hoje, todo mundo foi relativamente bem. Até quem não estava numa noite muito boa foi bem. Salve aqui para Teresópolis aí para o Lécio Batista, tamo junto cara. É, vamos ver aqui. O SC Braga, 1921, 90 pontos, mais Libertadores ganha ao campeão River Plate. O que é preciso mais? Ganhar o Liverpool? Eu acho que ele é lá de Portugal, deve é. estar aqui acompanhando a gente por conta até do JJ. Então, valeu aí, SC Braga, tamo junto. Fala aí, Alain Garcia, meu amigo. Buenas noches. O link, seus cornos, seus arrombados. Ô, oh, vou trabalhar, mano de corno. Eu não fico com o WhatsApp no computador aberto, não, cara. Eu deixo fechado pra não atrapalhar. E aí, Marcão? Tá preocupado com o título, Marcão?
2: Cara, ele não vai parar com isso, né, cara?
0: É, vai, vai virar o ano. Ele é homem, doente, é parada, doente. Fala, rapaziada, hoje o assunto é contratações, mas tu tá preocupado... A gente não ganhou o um
2: bolão, Marcão! A gente não ganhou o um palpite arrombado! A gente errou, Marcão! Pô, tu botou 4x0 e eu botei 3x0. A, a gente mudou... Na, na hora que saiu o gol do Havaí, a gente... Nosso dinheiro, ó... Lá... O César me vendeu, viado! O César me
1: vendeu, viado! Fiquei puto com o César, Maré! Tava tudo encaminhando bem, eu já tava correndo pra desligar as luzes do Maraca, viado. Aí o César me vendeu, irmão. A bola bate nas costas daquele arrombado, bebê. Ô, bicho azarado, irmão. Mas depois o César fez uma defesaça, cara a cara. Ele me pega, defesão, se redimiu. Salve, salve, nação Robro Negra. Muito boa noite, boa noite, Cleitinho, boa noite, Marcão. Brincadeiras à parte, inscritos do canal Zona Robro Negra. Mais um show, Marquito. Mais um grande espetáculo do time do Mengão. O time do Mengão parece que administra a partida. É brincadeira o que esse time fez em 2019, Marcão. E hoje, tá certo que assim o time do Havaí tem todas as suas limitações. Sabemos das limitações do time do Havaí. Mas o time do Flamengo parece que ganha a partida da forma que quer e quando quer. Né? a gente começa bem a partida, administra, e aí a gente acaba sofrendo aí aquele gol, uma infelicidade, eu vou colocar assim, no, do, do nosso goleiro, do Cezão, a bola bate nas costas ali, eu vou botar uma pitada de falta de sorte ali, na conta do Cezão, e aí o Havaí acaba empatando, o Flamengo continua atacando, parece que sabia que a qualquer momento poderia voltar a estar em vantagem no placar, o Diego faz um golaço, meu parceiro, tá aí, gol do Diego aí, pra galera que fica chamando o cara de cuecão e papapá e bebê, o Diego vai, faz o segundo gol, um gol que traz um certo alívio pro Mengão, e aí quando a fase é boa, Marquito, chuta que a bola entra, né, bebê,
2: o Gabigol me pega uma bola, parceiro, me dá-lhe uma Bom porrada... Deus. Oi? Eu falei assim, não, cara, tá muito longe Aí a bola, pum, quicou, entrou Eu Falei, dá aí mesmo, certinho Quando a paz é boa, bebê Não tem caô, irmão
1: O cara me pega, olha, uma porrada seca lá Ali da entrada da área ali Quase a intermediáriazinha ali, né, meu parceiro? Ele me dá um chute ali meio que cruzado A bichinha vai Saco Flamengo faz três JJ continua dando aquele show à parte ali na beira do campo Gritando com todo mundo gritando, mas aí depois ele começa a fazer as substituições jogadores começam a sair aplaudindo. aí o Flamengo ensaia a goleada com uma jogada ali uma passagem, uma outra passagem do Arão que o Arão centra a bola a bola passa, não tem ninguém pra escorar aquela bola pra dentro do gol o JJ fica enlouquecido na, na, ali na beira do campo Macau, porque essa já é uma jogada trabalhada pelo Flamengo no qual Todos nós, torcedores, já estamos acostumados a ver. E, depois de tanto que ele brigou com o time, o menino Renier começa a acompanhar as jogadas empurra duas bolas para o gol. Na mesma jogada, isso prova que, assim, não é uma jogada casual. É uma jogada trabalhada e muito bem treinada pelo Flamengo. né? O Flamengo mostra, além do que a gente tem que tentar ver, Além da vitória, Marquito, é que nós reclamávamos tanto da... da era lá do falecido, né? Falecido não, coitado. Mas do ultrapassado treinador, né? o Bebel Braga, que não tinha jogado ensaiada, tinha o time espaçado. Mas assim, até jogadas ensaiadas a gente volta a ter. Teve uma de falta, meu parceiro, com o Rafinha entrando. Uma coisa maravilhosa. Então o time tem jogadas ensaiadas, tem jogadas trabalhadas. O time hoje muito, muito, muito alternativo. Não é o time habitual. A gente joga com o Rafinha, assim, pela direita, mas jogamos com o Renê pela esquerda lá. Jogamos com um monte de cabeça loura, Marquinhos, Que eu confesso a você que foi difícil detectar quem é que estava em campo, bom. meu parceiro. Uns demônios louros que eu vou te contar uma parada, Marquito. Não dá pra ver quem é mais feio, bebê. Pelo amor de Deus, meu parceiro. É, rapaz, é a visão do inferno, bebê. Mas tudo bem. Flamengo dando show. Parabéns. Uma despedida aí com público de 69 mil. Infelizmente, a gente não quebrou a marca de 70 mil. Mas choveu demais no Rio de Janeiro. Eu entrei no estádio ensopado. Parabéns aos presentes. Aos 69 mil presentes. Que aumentaram a média de público. Eu aqui... É, vou dizer aí de, de orelhada, que a média de público do Flamengo aí deve ter ficado na casa de, de, de 56 a 57 mil esse ano, Marquito Uma marca expressiva e recorde para um campeonato que a gente foi hectacampeão brasileiro, Marcão.
2: Cara, eu estava até falando com o Cleito aqui antes. Uh, parece esses jogos de fim de ano, esses amigos de fulano contra amigos de não sei quem, e o Flamengo está jogando dessa forma. Acho que, acho que o alan deu uma travada aí. Está tá, tá ouvindo, alan Está ouvindo? Está bem, tá bem travado lá o alan É, ter... deve ter pegado o túnel lá. É, o José Wesley perguntou aqui qual foi o número é, do público no Maracanã. Foi 69.090 mil e pessoas. O né? é. é um público presente. 69.90. pagante deu 64 e um quebrado. Eu não, não, não lembrei. Não, não, não peguei, não. Uh, pessoal falando para Alan pintar o cabelo de louro e tal não sei o que aí tá voltando aí tá voltando aí deve estar tá, deve tá saindo lá do, do, do túnel é, eu gostei da entrada do renier essa bola essa bola que que o Arão cruz não passa ninguém eu acho que o gabigol saiu muito da área hoje hoje ele ele, ele saiu da área. o eu tava falando lá que o jogo parecia esse jogo de final de ano Amigos, de, amigos do Gabigol contra amigos de não sei quem, entendeu? E aí o Flamengo joga com muita tranquilidade. Já é o terceiro jogo que a gente joga assim, cara. O jogo do Ceará foi assim, o jogo do Palmeiras foi assim e o jogo de hoje foi assim. Acho que a gente está muito à frente do futebol que é praticado aqui, aqui, no, aqui no Brasil. Muito à frente. E é por isso que eu falo. É importantíssimo manter o, manter o Jorge Jesus para a gente poder manter esse, essa filosofia e essa cultura de futebol por mais alguns anos, para que isso se consolide aqui e aí a gente possa andar com as próprias pernas.
0: É, mas olha isso só na coletiva. Jorge Jesus, depois de ganhar os títulos do Brasil, o que falta ganhar? Falta ganhar uma Champions. E para ganhar uma Champions, o que precisa fazer? Estar
2: lá na Europa. É, é cara, a gente vai ter que esperar. Vamos esperar, vamos ver. Agora, ele tá. Parece que está fazendo todo todo discurso que vai sair, né? Eu não sei, cara. Eu ainda acredito que ele vai ficar. Eu ainda acredito que ele vai ficar. Fala aí, Alan. Tá mudo. Vai agora ficar, eu tô mudo. ouvindo lá. Tá agora trabalho.
1: melhorou. Agora melhorou. A subida da Granjava Jacaré Paguá aqui antigamente não dava problema. Agora tá dando problema. Tá me ouvindo bem aí, Cleitinho? Tá me ouvindo bem? Ah. Sim. Tá, então. Para mim, a estratégia é não criar expectativa, Marcão e Cleitinho. Mas eu acredito que o Gabigol não saia,
2: Marcão, tá? É, não, o discurso tá é conservador. Mundo, Oi, Marcão. Na verdade, na verdade, tem uma declaração do Mister na, na entrevista que parece estar tá dando a Deus, entendeu? Então, cara, assim, eu acho que o discurso é conservador para não
1: criar expectativa, o próprio discurso do Mister é idêntico, né? É, vamos ver ainda, vamos conversar mais à frente, para que não crie uma expectativa que amanhã ou depois venha se tornar frustração. Porque quando você já dá indícios de que não vai ficar, e aí depois, amanhã, você acaba dando uma resposta positiva, você acaba causando um impacto muito melhor porque você começa a dar indícios que vai ficar, vai ficar, vai ficar, e depois você acaba saindo, Marcão. Você pode passar uma sensação de traição, tá? de mercenário. Então, a estratégia... E essa é uma leitura que eu, Alain, estou fazendo. Então, na minha cabeça, a leitura que eu faço é os caras estão com um discurso conservador, tanto o JJ quanto o Gabigol, para que... A decisão que vier a ser tomada, que ela ainda não está decidida, não tem nada decidido, sabemos que essa decisão vai acontecer após o Mundial, de acordo com as propostas que, por final, vão surgir até lá. Se vier times de primeira prateleira, times da Europa, com capacidade para levar tanto o treinador quanto o Gabigol a briga por títulos, por conquistas, pode ser que a gente venha perder tanto o treinador quanto o artilheiro. Se isso não acontecer, Marcão, se vier esses times aí meia boca, time de meio de tabela, eu acho pouco provável que eles venham trocar esse momento mágico, essa possibilidade de conquistar mais títulos pelo Flamengo, de continuar brilhando para poder ficar num time meia-boca ali, num time de meio de tabela, por mais que seja um time na Europa. Então, isso, essa é a opinião que eu tenho, tá, Marcão? Então, eu acho que a estratégia é manter um discurso conservador para quem sabe, depois da resposta, a gente poder
2: ficar até mais felizes. É, foi, é mais ou menos o que eu penso também. É, cara, eles vão só sai, a, a aí... Eu só sairia se fosse para conquistar título. Porque a parte financeira o Flamengo consegue aí mais ou menos que equiparar. Claro que vai receber um pouco menos. Mas tem a questão cara, você oferece a competitividade, a possibilidade de ganhar título. Para o Jorge Jesus também. Né? Vale para o Gabigol e vale para o Jorge Jesus também. Essa questão do, do Jorge Jesus falar ah, já ganhei tudo no Brasil, falta ganhar a Champions. Cara, falta. Agora, Quais são os times hoje capazes de ganhar a Champions que façam com que o Jorge Jesus brilhe o olho para voltar? São seis times, se muito. A gente tem seis, sete times aí que podem. Quais desses times hoje estariam abertos a uma mudança de técnico no meio da temporada? Lembrar que na Europa nós estamos no meio da temporada. Quantos teriam? E outra, se o cara trocar de técnico no meio da temporada, é sinal de que ele tá mal, que ele não tá brigando pela Champions. Então, eu acho que ele fica mais uma temporada e é só achismo também. Ele fica mais uma temporada, ele cria uma marca na América do Sul, se esse cara ganhar um bi da Libertadores, um bi brasileiro, ou fica mais duas temporadas e sei lá, ganha três vezes o Brasileiro e duas vezes a Libertadores, esse cara vai ficar marcado para cá sempre. E outra, essa notícia vai chegar lá, pode ser que abra mais mercado para ele lá depois de ser campeão mais vezes aqui. Aqui ele tem essa possibilidade de ser campeão. E é aquilo que a gente falou no começo da live. Vai ficar entre o dinheiro da Europa e a competitividade que o Flamengo pode é, 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 oferecer para eles aqui, principalmente no caso do Gabigol. No caso do Jorge Jesus eu acho que até na questão do dinheiro a gente consegue igualar e aí, vai ficar realmente essa questão: ah, esse time pode ganhar a Champions ou, sei lá, vai atrair o Jorge Jesus ou não? Ó, e outra, Marquinhos, tô... outra. O
0: cara vai conseguir. Rapidinho, lá, ó. Nunca senti tanto carinho de uma torcida como estou sentindo. Isso mexe comigo, sem dúvida. Eu nunca sabe o dia de amanhã, mas os torcedores estão mexendo comigo por todo esse carinho. Foi a declaração do Zapata também na coletiva.
1: Então, e outra, pessoal, é uma coisa que a gente tem que colocar é o seguinte. Tá aí, é, o homem revolucionou o futebol brasileiro. Essa é a primeira coisa que a gente tem que colocar na ponta do lápis. Da mesma forma que o Filipão foi lá em Portugal, né? E olha que foi o Filipão e conseguiu marcar aí a sua, a sua presença lá no futebol português, à frente da seleção portuguesa, o homem tá conseguindo fazer isso aqui pelo Flamengo ele já conseguiu aumentar o sarrafo no futebol brasileiro, acabar com aquela mesmice que tinha, subir o patamar, fazer com que os profissionais que aqui estão comecem a sair da tal zona de conforto, parem de fazer aquela escalação de bosta com três volantes, ninguém mais está aceitando aquele futebol né, medíocre, aquele futebol pobre, Aquele futebol de resultado Ninguém mais quer isso O presidente das porcas Mandou todo mundo embora e agora Quer revolucionar o time do Palmeiras O time Do Corinthians foi atrás do Thiago Nunes para tentar fazer Algo diferente Tá todo mundo agora querendo correr Atrás da fórmula do Flamengo né? Tá todo mundo Querendo copiar O que o Flamengo fez Vão conseguir? Não sei mas estão tentando. Então, nada melhor do que a permanência do cara aqui para ele conquistar ainda outros títulos. Tem ainda a Recopa para ele conquistar, tem alguns títulos ainda que ele não conquistou, tem a Copa do Brasil que acabou escapando, era início do trabalho do homem. Tem alguns outros títulos, por isso que pelo menos mais uma temporada aqui no Brasil seria muito bom para todos nós rubro-negros, seria bom para ele firmar ainda mais a bandeira JJ no Brasil, revolucionar definitivamente o futebol nacional e aí depois ele galgar ali novos desafios na Europa e aí seguir os seus sonhos, que é ser campeão na Europa, porque competência todos nós já, tamo, já sabemos que o homem tem demais para conseguir realizar seus sonhos.
0: É, teve mais aqui algumas mensagens da galera o Gabriel Jesus falou Carabinieri no Pinochet apontando arma no Chile em 81 na hora que ele gente tava falando sobre aí né? Carabinieri, Carabinieri eram
2: os policiais, né os policiais, uhum. carabineiros
0: e o Marcos Siqueira fala parabéns pelo canal, um, um grande abraço de Petrolina em Pernambuco valeu, tamo junto, cara Obrigado pela
2: presença,
0: tudo nosso é, vamos lá, caminhando já para os finalmente, né Melhores em campo aí, na opinião de Marcos Beton, quem você dá como destaque aí. Se tiver algum negativo, também fique à vontade, mas, por enquanto, acho que a tendência é só, só positivos hoje, né?
2: Ah, cara, um 6x1 é complicado você achar algum destaque negativo, né? Eu, eu, eu gostei do time como um todo. É, eu gostei muito da partida do, do Arrascaeta. Acho que, para mim, foi o melhor em campo ele sai tranquilo de campo, você vê, é engraçado cara, mas parece que o cara não se esforça para jogar bola, ele sai com um gol e duas assistências. Então assim, é, é, é maluquice o que joga o, o, o Arrascaeta. Gostei do jogo do Everton Ribeiro, fala, fala lá. Fala. A gente falou, calma aí Marquinhos, a gente falou do duplo duplo dele ontem, como é Isso. que ficaram os números então? Ele tinha Calão. 12
1: gols 13 e 12 gols, assistências.
2: É, 13 gols e 14 assistências, ficou assim.
1: 13 gols e 14 assistências Ainda falta uma partida A gente não sabe se ele vai cumprir Que é. temporada do Arrascaeta, rapaziada
2: Cara, é, é maluquice o que joga É maluquice o que joga o Arrascaeta Se você for pegar em números assim É coisa de outro mundo Gostei da partida do Everton Ribeiro é, Gostei da partida do Diego Acho que o Diego Encaixou Eu acho que ele sentiu qual é a necessidade Desse time do Flamengo O que, que esse time do Flamengo pede pra ele né, que é um jogo mais rápido Um jogo mais, mais pra frente Mais quebrando as linhas Hoje ele tentou mais isso também Fez um golaço cara, O Gabigol foi muito bem também é, Perdeu dois gols ali Que se você for ver num jogo sério Não dá pra perder Mas assim, amigos de Gabigol Contra amigos de não sei quem lá do Havaí Ele perdeu dois gols E tá tudo certo é, Cara, e, e a ah, Gostei muito da partida do René. O que o René roubou de bola hoje é uma sacanagem. Eu não sei, eu não tenho o um número. Mas o que o René recuperou de bola hoje é, é, é um absurdo. Eu gostei muito do jogo do René defensivamente. Ofensivamente, acho que não. E o, o René, cara? O cara que entra e consegue fazer dois gols também tem, merece ser lembrado. Acho que eu ficaria com esses aí. Oh, o Lucas A, AGL colocou aqui. ó. René desarmou nove, nove vezes no 6x1 contra o Havaí. Segunda maior marca de um jogador em um só jogo no Brasileiro. Cara, eu tinha percebido isso, que ele tinha desarmado muito, mas é, não sabia que era nove vezes, cara. Então, assim, fez uma boa partida. É, no Sofascora, só, só colocou sete. Sempre tem uma divergência, né, entre esses, esses scouts. O Wallace fala aqui, ó, o Tuller fez uma ótima partida hoje, também achei, achei uma boa partida. É que, senão, a gente vai falar de todo mundo, né? Principalmente é. no segundo tempo, o Tuller cobre uma bola que o Rodolfo fica na velocidade. Ele pega ali e joga para a lateral. É, é importante saber que a gente tem um, um zagueiro mais veloz do que o Rodolfo. Porque se ficar pelo Rodolfo, a gente vai, vai levar muita bola no mano a mano.
0: É. A melhor nota no SofaScore Score foi do Arrascaeta, com 8,7. Gab Gabigol ficou com 7,3. O Diego ficou com 8,4. O Lincoln com 8,2. Foram, foram boas, lembrando que o Lincoln, além do gol foi a assistência do primeiro gol também né do um gol do Arrascaeta. Um... o Gabigol acho que sai com um gol e uma assistência também é, então foi mais ou menos isso aí Ala Garcia, concordo com o Marcão, alguma outra ponderação algum outro jogador que queira citar?
1: concordo, concordo muito com o Marcão, Arrascaeta o um monstro como sempre o um monstro, um monstro, um monstro, joga demais joga muita bola o momento do Gabigol é mágico. O homem, tudo que faz dá certo. Apesar de ter perdido dois gols, igual o Marcão falou. Um deles, eu confesso que... Da onde eu estava, Marquito, parece até que estava impedido. né? Eu não sei se reprisou o lance. É... Ele estava legal nos dois lances. Nos dois lances. Por mais que o árbitro não tenha levantado a bandeira, cara. Me deu a, a falsa impressão, então, que ele pudesse estar impedido. E aí ele chuta ali em cima do goleiro era para ter dado aquela cavadinha por cima, o goleiro
0: estava bem adiantado e ele poderia ter matado o goleiro, mas fez no mais primeiro, uma partida muito boa. Contigo, tá? No primeiro eu concordo contigo, parece que depois até que ele chuta, ele vira para o pessoal e aponta para o Bandeirinha como se o Bandeirinha é, desse a entender que ele estava impedido, mas ele não estava não, mas eu concordo contigo nisso aí. Eu acho que o primeiro
2: lance, ele perde um pouco do, do tempo de bola, a bola vem meio que na direita, ele precisa ajeitar muito o corpo e aí ele bate mal. A segunda não, ele estava equilibrado e bateu e perdeu
1: o gol. É, mas o bandeirinha não levantou em nenhuma das duas jogadas,
0: tá, Cleitinho? O bandeirinha não, não levantou. levantou. Sim, é porque se parece que na hora que ele, ele chuta no primeiro gol e o goleiro pega, ele aponta lá para o bandeirinha. como se ele fosse agir em algum momento para marcar o um impedimento, mas ele não estava impedido mesmo, não. Por isso que eu falei que dá mesmo a mesma sensação de que ele achasse que estava impedido e chutou de qualquer jeito. No primeiro entendi, mas aí cara
1: então tem esses dois jogadores fizeram a partida muito boa você não citou aí o Rafinha, mas cara o Rafinha é um ponto de equilíbrio ali, não adianta irmão, as passagens as ultrapassagens que o Rafinha faz a segurança que o Rafinha consegue dar ali e orientação pra zaga só quem tá ali no Maracanã consegue perceber o quanto o Rafinha contribui ali positivamente pra aquela linha defensiva Marqueto é impressionante o, o que o Rafinha ajuda. Então, eu vou destacar o Rafinha também, que não foi citado pelo Marcão.
2: Vai com o uma Renier assistência que entrou bem.
1: Também.
2: Oi, Marcão. Vai com uma assistência hoje também, e uma baita de uma assistência, assistência para o gol do Renier. Ele pega essa bola, ele faz um cruzamento, mas assim, não é simples. Aquele cruzamento não é simples. É um cruzamento que cruza a defesa inteira, é, entre a defesa e o goleiro e cai no pé do, 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 do goleiro, só para encostar. Então, Joga uma... demais, irmão. Eu quero ver o
1: seguinte. Eu confesso a você que eu tô bem preocupado de como esses é, a acerge da vida vão escalar essa seleção do
2: campeonato, meu parceiro. Eu tô muito preocupado. Na verdade, o seguinte o que que acontece? Tem uma então, a Maracutaia, com relação ao Everton Ribeiro, trocaram o Everton Ribeiro de posição no Bola de Prata, colocaram ele competindo com o Bruno Henrique, que não tem não tem nem razão de ser... Não, ele. não é com o Bruno Henrique, não é, botaram ele com o Dudu. Não, é, botaram ele com o Dudu, porque o Dudu tem a média um pouquinho melhor do que a dele. E aí ele vai ficar de fora da seleção pelo menos, né, tá de fora da seleção, não sei se esses últimos dois jogos ele consegue virar a nota. Mas ele é, tava... mas tava muito Eu...
1: próximo, tava muito próximo, bom, e bom. aí, e,
2: assim, se analisarmos o que
1: tem acontecido nessas últimas partidas, é bem capaz de, mesmo com essa maracutaia, o Everton Ribeiro ter invertido. E já tem algumas votações que a galera aí, a nação, tá botando massivamente no Everton Ribeiro, para que ele não fique fora também dessas seleções. Mas eu quero ver as votações, meu parceiro. Pelo seguinte: porque essa seleção vai ter que estar repleta de jogadores do Flamengo. Meu parceiro. O problema.
2: Não o problema, tem para onde problema, correr. Tá falando aqui o William Ribeiro. O Dudu fez dois gols hoje e deu um passe. Então vai ficar complicado virar a nota, entendeu? Que o Dudu fez dois gols hoje. O, o, não sei se você está sabendo, o Palmeiras ganhou de cinco. Né, de 5 x 1 do Goiás, aí a gente, para não ficar atrás ganhou de 6, porque talvez a que ficar atrás da gente. Foi só o mano cair, bebê, foi
1: só o mano cair, o que, que houve? 5? 5! Aí
2: não, parceiro, eu, eu sei que o Cruzeiro estava tomando, como é que acabou o jogo do Cruzeiro aí? 2 a 0 Grêmio, 2 a 0 Grêmio. Está então, tá na porta. O, o JLP Games falou aqui, ó, como voto, você vota para o pro craque da galera, né? o craque do Brasileirão. E aí tem a votação lá, o Everton Ribeiro está lá. Eu não sei se tem mais outro jogador do Flamengo. O Everton Ribeiro está bem à frente, inclusive. Essa, essa eleição do Bola de Prata é pelas notas, e aí são os jornalistas, aí, os acerdos, como diz o Alain, que é o pessoal que dá as notas. né? Então eles dão as notas por jogo, e aí faz-se um somatório tem-se o um mínimo de jogos para poder entrar na nota. E aí é feita uma média e os melhores pontuadores aí fazem a seleção o melhor pontuador do campeonato ganha a bola de ouro. Da Pla... Era da placar, né? Agora eu não sei. É Sporting Bet, não sei o que, que é. É,
0: eu também não sei, não. É. Ó, pra gente ir finalizando a nossa live e agradecer a todo mundo, o Alan vai falar alguma coisa ainda também. Alguns feitos aqui, ó. recorde do Flamengo no Brasileirão até aqui. Mais pontos, 90... Melhor aproveitamento com 81,1%. Melhor ataque com 86 gols. Mais vitórias com 28 vitórias. Mais vitórias seguidas, 8 vitórias. Melhor média de público, 58 mil aproximadamente. Você estava certo, Alain, com o jogo de hoje. É, maior invencibilidade, 24 partidas. Melhor turno, 48 Melhor mandante, mandante com mais gols, mandante com mais vitórias, visitante com mais vitórias, artilheiro com mais gols desde 2006, campeão com artilheiro e mais assistências, primeiro campeão com técnico estrangeiro desde 1971 e primeiro campeão a vencer Libertadores desde 71. Só
2: isso para vocês aí. Demais. Tem mais. É a maior distância entre o primeiro e o segundo colocado. Vamos
1: Gerard, só tem um recorde, um recorde para a gente bater todos. Se nós ganharmos o Santos no domingo, a gente passa a ter o recorde também de maior saldo na, jogando no campo adversário, como visitante. A gente tem aí, a gente está dois pontos a menos para ter também esse recorde. Se nós ganharmos do Santos, a gente passa a ter também esse recorde. Só falta esse, então, para a gente estar
0: tá 100% à frente de todos os números. Tem, de um todos. Tá tem um. O Flamengo hoje tem três derrotas. São Paulo e Palmeiras, nos, nos anos que foi campeão, teve quatro. É o menor número. Então, pronto, jogo. continua. O, o Flamengo é é, Já vai igualar, mas dá pra bater não. também.
1: Não, não, por mais que o Flamengo venha
0: a perder isso aí, vai igualar, vai estar tá igual, vai continuar. Sim, vai tá... Mas é que eu tô falando, ganhar ou empatar contra o Santos é mais um recorde, três derrotas no, no, no campeonato, entendeu? Não, mas é um vai continuar, igual. vai estar tá igual, continua na frente. Então,
1: assim, só tem um recorde a ser batido agora. A vitória contra o Santos faz com que... Em número de. Como visitante, a gente fica à frente também de todos, todos os números possíveis. Então, é quebra geral de recorde. O JJ e essa equipe do Flamengo 2019 quebraram todos os números, tudo que podia ser quebrado foi assim. Ah! Não vence do Atlético Paranaense. Venceram. Ah, não vence do Palmeiras, não sei o que. Foi lá e venceu. Então, não tem mais nenhum tabu
2: que a gente tenha que derrubar. Eu não sei se alguém já fez esse levantamento. Nós temos o artilheiro, o vice-artilheiro e o Arrascaeta está a um gol do terceiro colocado. Se o Arrascaeta fizer um gol contra o Santos e o Gilberto não marcar né, na última rodada, porque o Gilberto eu acho que é o jogador que está na frente dele a gente vai ficar com o primeiro, o segundo e o terceiro colocados na tabela de artilharia. Eu acho que ninguém fez isso também. Eu acho então... que não
0: conseguiu nem botar o primeiro
2: e o segundo, Marcão, se bobear. É, o primeiro e o segundo, eu tenho dúvida. O primeiro, o segundo e o terceiro, eu acho que é impossível. É, O então, único assim... recorde que o Flamengo não vai conseguir bater, mas aí não
0: por mérito do JJ, mas também pelo início, que a gente teve sofrendo alguns gols, é o da melhor defesa. Hoje o Flamengo tem 33 é. gols sofridos. A melhor defesa hoje é a do São Paulo, com 29 gols sofridos. Sabe qual é a pior defesa do Brasil? Deve ser Havaí, Botafogo. Tem Goiás, Havaí. Goiás. Tem um Goiás. aí. Goiás, 62 Goiás. gols sofridos. É muito bom. A boa. Goiás tomou outra, outra paulada hoje, Tomou do Flamengo no primeiro turno.
2: Tomou do Santos. Tomou do, tomou do outra Santos. Hoje, agora, 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 os três primeiros colocados foram... De força em cima deles. É, filho. Segura
0: essa marimba aí, Goiás. Tá ruim pra vocês. Enfim, é muito recorde e o Flamengo só tem a ganhar com isso, cara. Então a continuidade do JJ pro ano que vem aí é imprescindível, né, cara? É uma parada. Vale lembrar, a gente fez um levantamento que estavam circulando na internet que Everton, Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol e Bruno Henrique os quatro sozinhos tinham 98 gols no ano. Só hoje Gabigol e Arrascaita anotaram os dois que faltavam. Os quatro pontos têm 100 gols no ano. O quarteto fantástico tem 100 gols. Só 100 gols no ano. Cara, é gol demais, Marcão. Pelo amor de Deus. É muito gol. É muito gol. É muito. Isso porque o Everton Ribeiro só tem seis, né? O Everton Ribeiro ficou fora de muitos jogos. O Arrascaeta, com as lesões, também ficou de fora por muitos jogos. Então, assim, lembrar, o Bruno Henrique meteu dois hat-tricks esse ano contra o Corinthians e o outro foi contra o... Ceará. Ceará. Cara, absurdo essa temporada dos jogadores. Absurdo. O Arrascaeta são, 30, são 38
1: partidas pelo brasileiro. A gente jogou 37 o, ele Arrascaeta só jogou fez 20... o Arrascaeta fez 22 partidas a menos, apenas.
0: Aí, apenas você... 22 partidas. Ele também tem um hat-trick. Um hat no jogo contra o Goiás, o primeiro jogo do Mister, hum. ele meteu 3 gols naquele jogo 6x1. Isso. Cara, esse ano, o Flamengo,
2: na moral, mané... O oh, Paulo marcado... Schneider está lembrando aqui, ó, é... outro recorde, passamos um milhão de torcedores no Maracanã. Eu acho que isso é público pagante, presente já passou. É, acho que presente já passou. Tem é de jogos, pagante né? de um milhão agora.
1: Não, já passou há muito tempo, tanto presente assim, esses são dois recordes que a gente vai ter, tanto de público presente como de arrecadação, tá? O Flamengo, em arrecadação esse ano, ele vai bater o Palmeiras e o Corinthians, se for pegar e corrigir os números do Corinthians em 2016, o Corinthians estava muito junto do Palmeiras em 2017. Que, se eu não me engano, dava 68 milhões em arrecadação é, com relação à bilheteria. O Flamengo deve fechar aí, na casa de 85, a quase, arrisco dizer aí... Quanto é que deu a renda hoje? Eu não vi quanto é que foi a renda, eu não Martão. Vi, a renda eu não vi a renda, eu não
2: vi.
0: Posso
1: ver aqui, calma eu tô, aí. Eu só vi que... o público. É. Eu só vi o público, eu não consegui ver a renda. Vou ver aqui. Mas assim, ó, pra galera que tá enchendo a Moringa aí, ó, tá tendo lei seca aqui na barra. aqui, ó. Deixa eu ver se tem algum corno aqui, ó. Lei seca aqui, ó. Balão da lei seca pra tudo quanto é lado. Deixa eu avisar aqui, ó. ó as casinhas da lei seca aqui, ó.
2: A lei oh, seca olá, aí, tio. vamos
1: parar de beber aí, mano de corno.
2: É, vamos parar de beber aí. Ó. É, oh. aqui, ó. A receita hoje foi 3.401.634. Então, a gente deve bater aí ó, quase 80 é. milhões de receita. O recorde era 68,
1: se eu não me engano, 67 do Palmeiras, tá? A gente deve bater na casa aí, em arrecadação de bilheteria, na casa de 80 milhões aí. Isso é mais um recorde que o Flamengo acaba
0: detendo aí em
1: 2019,
0: galera. Oh, o João Holanda mandou aqui para a gente fechar nossa live hoje. É, falou assim, ó, o Pelaipe disse agora na Rádio Globo existe o assédio mas Jorge Jesus tem contrato até maio e eu tenho convicção que ele vai ficar além
2: disso. Palavras de Pelaipe aí. Acho que o Marco Braz chegou a dar uma declaração também nesse sentido e achava que essa convicção também é, inclusive com relação ao Médio Globo também. É, agora a gente vai ter que esperar, cara. Isso aí é muito o que o Alan falou. Eles estão na defensiva e esperando uma proposta que seja a proposta que vá brilhar o olho. Ter dinheiro e ter desempenho esportivo. O Gabigol espera, o Jorge Jesus espera também. Acho que o Jorge Jesus também é, é, é assina com um aumento. Eu acho que ele vai pedir um aumento. Acho que ele não vai precisar nem pedir o Flamengo, vai oferecer um aumento para ele. E aí já faz essa renovação agora, faltando seis meses, porque também é impensável a gente ficar sem técnico em juros. Então, a renovação vai ser agora, porque no meio da temporada não vai ter nenhum time que aspire Champions League que vá trocar de técnico. E o Gabigol é essa. Vai aparecer esse Crystal Palace da vida e aí ele vai ter que decidir. Ou ele vai fazer ainda mais o pé de meio, né, ganhar mais dinheiro e abrir mão do, do da competitividade, ou ele fica no Flamengo com um bom dinheiro também, mas tendo competitividade, estando em casa, a torcida adorando. Hoje o Gabigol vai fazer aí, o Gabigol fizer uma merda muito grande dentro de campo, bom que se diga, e vai ser perdoado. Hoje ele perdeu dois gols, ninguém falou nada, tá todo mundo sambando. Claro, o jogo valia pouco, mas a moral que ele tem hoje 6x1, é...
1: ô Marcão 6x1, 6
2: tu quer que reclame do que arrombado? quando ele perdeu os gols não estava né? mas assim, mesmo que esteja 0x0, a, 0, a moral que ele tem hoje mesmo que seja o ano que vem no começo de competição acho que ele tem muita moral no Flamengo e isso conta também
0: perfeito Marcão, Alan Garcia, muito obrigado pela presença de ambos é, Prazer exato fazer essa live aí com vocês. Mais uma, a última, né? Jogando no Maracanã. Agora, para fazer uma live com o mando de campo no Maraca. Só em 2020. Mas ainda temos mais alguns compromissos. Enfrentamos o Santos no domingo. E temos Mundial pela frente. E o compromisso aqui do Zona Rubrenga continua firme e forte. E vamos que vamos. Já antes de daqui a pouquinho mandar o um salve para a rapaziada aí no chat. É, agradecer mais uma vez ao Alan e ao Marcão e, é claro, passar a nossa mensagem aí do nosso parceiro, dica de hoje, é, que está sempre fortalecendo o nosso canal aí na tela para vocês antes de fechar. <SILENCIO> E é isso, rapaziada. Se você tem interesse em entrar no mercado financeiro, aprender com quem sabe investir e vai fazer o seu dinheiro ficar cada vez mais seguro e crescendo, é óbvio, Acesse o link que tem aqui na descrição desse vídeo, do Dica de hoje, e aprenda com quem sabe investir as maravilhas dos investimentos e as demais funções que tem nessa vida financeira. Então... Dá uma olhadinha no site, acessa lá, tem diversos planos, cada um com um valor diferente e cada um também, é claro, com uma especificação. E aí você escolhe o que melhor te atende e vai responder para você. Vamos lá. Salve aqui para o Daniel Wisnievski, para o Neto, para o Vinícius Peçanha, Arthur Pieroni, Craven, Roqueiro 13, de Campo Maior no Piauí, Matheus Amorim Baiano, Rafael Costa, Breno de Paula, Eduardo Miranda em busca de um estilo de vida, é, nós temos aqui, vamos ver. É, Flabida Liberta, Eduardo Miranda, César Roberto, Sandro Menezes, é, Lucas Rabelo, Arthur Pieroni, Cadson Vieira, Rete é, mais uma vez, o Igor Bravin, o... vamos ver aqui. Palmeiras não tem mundial, disse aqui o Lucas Rabelo, um salve também para o Ricardo Germano, tamo junto, o André Pereira, Jackson Flapinheiro, tá com a gente também sempre. Manda um salve pra minha irmã que tá assistindo aqui. Aí também, isso aqui é uma brincadeira, né? Acho que é, com certeza. Com certeza
2: né? é.
0: é. É, não dá esse vacilo, pai. É, não, eu li ali, eu vi, eu, pô, eu acho que é, vou confirmar aqui com a patroa que ela é, então beleza. Ana Luísa Zaibel, o Rafael Costa, Tint Rap USA, <risos> Léo Pérez. O cabacinho tá doido pra cair, né,
2: Marquinhos? Eu então, vou te contar o um negócio. Eu acho que é o mesmo cara de ontem, inclusive, ela. O okay? que. Alain, manda um abraço aí pra minha irmã e tal. Eu falei, ah, essa irmã é perigosa e tal. Marco Aurélio CRF,
0: galera, obrigado pela live, mas vou descansar. Levanta às quatro horas. Abraço, estamos junto. Valeu, Marcos. Tamo junto, cara. Obrigadão pela presença. Vamos descansar também, cara. É isso aí. É, um bom descanso para você, um bom trabalho amanhã. Deus te abençoe aí. Tamo junto. Gato, Carol Cita, tá sempre com a gente também. Vim só pelo AD. E também, para fechar, Douglas Souza. E o último aqui, o Felizardo da Noite, que vai sair como Renier com o gol no apagar das luzes, nosso amigo Jonas Costa da Silva. Muito obrigado a todos pela presença, galera. Nos vemos amanhã às 22 horas. Se não deixou seu like, ainda dá tempo? Vai lá, clica no botãozinho aqui embaixo, joinha. Deixa esse like para gente aí se inscreve no canal, se ainda não for inscrito, e, é claro, ativa o sininho para receber todas as notificações. Nos vemos amanhã. Então, aqui é gente com vocês. Valeu.
1: Fui.